0: Bonjour, je suis Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Ce sont deux visages de Canal+, que les téléspectateurs ne verront plus à l'antenne. Sébastien Tohen, animateur et humoriste, licencié pour avoir parodié une émission d'une autre chaîne du groupe, CNews, et Stéphane Guy, journaliste à la rédaction des Sports depuis deux décennies, viré, lui aussi, pour avoir dénoncé l'éviction brutale de son collègue. Ces deux départs ont relancé les critiques sur la chaîne cryptée, qui revendiquait autrefois sa liberté de ton et son sens de la dérision, et reprise d'une main de fer par Vincent Bolland. Il y a maintenant 6 ans. Code Source revient sur tous ces bouleversements à Canal ⁇ avec deux journalistes du service culture et loisirs du Parisien, Sylvain Merle et Mickaël Zoltobroda. Ce dernier est à distance en raison de l'épidémie. Michael Zolto-Broda, quand Vincent Bolloré prend la tête du conseil surveillance de Canal+, à l'été 2015, vous, vous travaillez pour la chaîne cryptée, vous faisiez quoi exactement
1: J'étais euh, journaliste pour l'émission du Midi qui s'appelait La Nouvelle Édition, j'étais euh, reporter pour la chronique Médiaque présentée au Félix Meunier. Il y a une bonne ambiance dans l'équipe et il y a des moyens pour bien travailler et on part tous en vacances en se disant euh, on se revoit à la rentrée. Et qu'est-ce qui s'est passé cet été-là et eh ben, Juste avant de partir en vacances, on apprend que Vincent Molloré a joué au Chamboultou avec la grille des programmes de Canal+. Il y a par exemple Maïté Nabiraben qui était au supplément, qui est promu au Grand Journal. Ali Bado qui présentait la nouvelle édition, qui lui récupère le supplément. Daphné Burki qui présentait le tube, elle va à la nouvelle édition. Et Ophélie Meunier qui présentait la rubrique Média, elle récupère le tube. Bref, les émissions... Euh, Reste, mais les incarnations changent complètement, voire certaines boîtes de production aussi, dont KM qui est rétrogradé à l'UMIDI alors que KM, détenu par Ronald Rankin, qui produisait le grand journal depuis une dizaine d'années, est rétrogradé en deuxième division.
0: Et concrètement, vous, qu'est-ce que ça change autour de vous
1: je me retrouve avec une équipe euh, qui m'a pas choisi dans une autre production que je connais pas et on se regarde un peu euh, à la rentrée euh, entre quatre yeux en disant mais bon, il s'est passé un peu un cataclysme, il faut qu'on y aille, mais un sentiment de gâchis où les talents sont pas forcément mis là où ils devaient être et beaucoup de frustration euh, de part et d'autre.
0: Et est-ce que cet épisode vous sert aujourd'hui en tant que journaliste média au Parisien lorsque vous devez enquêter sur le groupe
1: Bien sûr, parce que j'ai noué des relations très fortes pendant ces deux ans à Canal+. Donc pour vérifier des informations, j'ai un réseau de 50 personnes que je peux appeler. Maintenant, ceux avec qui j'ai pas gardé des relations très fréquentes, celles-là, elles se méfient de moi et elles ont même pour consigne de ne pas me répondre. Et d'autant plus que dans cette boîte, c'est vraiment le culte du secret.
0: Sylvain Merle, juste avant l'arrivée de Vincent Bolloré, Canal+, ça ressemblait à quoi
2: Alors la chaîne vient de fêter ses 30 ans d'existence. C'est une chaîne euh, qui n'est jamais passée de mode. Hein. C'est LA chaîne, encore, de l'humour, de l'impertinence. Elle a une belle grille. On a le Grand Journal, hein, ça fait une dizaine d'années euh, déjà... Euh... Que ce talk show est un phare dans le PAF et puis on a tout un tas de nouvelles émissions ou d'émissions assez récentes il y a le tube, l'émission média présentée par Daphné Burkik qui cartonne, qui est très bonne il y a évidemment le petit journal de Yann Barthès il y a une grille donc cohérente, structurée c'est de l'infotainment cher à Pierre Lescure, l'un des créateurs de la chaîne, d'ailleurs c'est en clair c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement réservé aux abonnés ces émissions, tout le monde peut les regarder et on y trouve de l'humour, de la légèreté mais aussi du sérieux
0: et de l'info la même année, Michael Zoltobroda, l'homme d'affaires Vincent Bolloré, devient président du conseil de surveillance de Vivendi, c'est la maison mère de Canal+. Et en septembre 2015, il prend aussi la tête du conseil de surveillance du groupe Canal. C'est quoi son objectif
1: « Clairement, c'est de réduire les coûts. Il a regardé chaque ligne des budgets. Il a vu qu'il y avait des animateurs qui étaient grassement payés. Parce qu'il y a eu les années fastes de Canal+, avec des salaires à 5 chiffres. Et puis, il veut s'entourer d'hommes de confiance. Il va les mettre à des places stratégiques.
0: » Il limoge une grande partie de la direction en place.
1: 30 euh, cadres euh, parmi les plus hauts salaires euh, sont limogés ou prennent la porte ou partent euh, rapidement euh, dans les semaines euh, de sa prise de contrôle. Parfois, ils n'ont même pas le temps de faire leur carton, euh, on leur retire leur badge. Il y a eu des séances d'humiliation aussi avec ces grands patrons et, et c'est pas les moindres. Hein, c'est euh, Bertrand Méheux, c'est Rodolphe Belmer, les numéro 1 et numéro 2 de Canal+, suivi d'Arré Apriquian qui gérait la partie claire du groupe euh, Canal, dont euh, David à l'époque qui vient vers C8. Euh, un ménage de fond en comble pour placer ces hommes de confiance qui lui tiennent pas tête et euh, qui vont être en fait des exécutants euh, ce que n'était pas euh, l'ancienne direction.
0: Et dans le milieu du cinéma, Sylvain Merle, beaucoup de réalisateurs français sont inquiets.
2: Il faut rappeler que le Canal+, c'est le financeur principal du cinéma français. Et donc, dans une lettre ouverte, ils disent leur consternation face à cette éviction. Ils rappellent combien Belmer a été le garant de la diversité du cinéma français. Et ils se disent inquiets. Voilà. Ils disent leur inquiétude de voir Bolloré et ses équipes mettre à mal l'ADN de la chaîne et qui a fait son succès, c'est-à-dire l'indépendance d'esprit, la liberté d'expression, le refus de se soumettre aux dictats des pouvoirs en place et la diversité du cinéma qu'elle soutient.
0: Quelques mois plus tôt, le 12 février 2015, sur France Inter, Léa Salamé interrogeait Vincent Bolloré sur ses projets pour la chaîne. Elle lui demandait de définir l'esprit canal. C'est un esprit de découverte, d'ouverture, d'initiative parfois un peu trop de dérision.
1: C'est pas du tout la pertinence et, et l'impertinence qu'on avait connu jusqu'alors. Il est OK pour l'autodérision mais surtout pas pour la dérision. Je trouve que se moquer de soi-même, c'est bien, se moquer des autres, c'est moins bien. Mais je trouve que
0: à côté de ce petit travers euh, c'est une chaîne qui a créé énormément de choses.
1: Entre les lignes, il faut comprendre que c'est blessant pour ses amis euh, de se faire attaquer. Donc, euh, parmi euh, ses amis intouchables, il y a des politiques, bien sûr, mais il y a aussi euh, des hommes d'affaires, des patrons de banques. Euh, c'est un petit peu euh, le réseau du 440.
0: Sylvain Merle, en juin 2016, Vincent Bolloré échoue à mener un accord avec Be Sport. Et cet accord devait permettre à la chaîne de pouvoir présenter une offre de chaîne sport pour se maintenir à flot. C'est un coup dur bah, C'est un coup dur parce qu'il mettait beaucoup
2: d'espoir dans cet accord, mais la haute autorité de la concurrence lui refuse cet accord. Donc bah, il va réagir en gestionnaire, il va couper dans les effectifs, il va réduire les coûts et il va réduire drastiquement la part du clair, donc du non-crypté dans la grille des programmes. En gros, il va se concentrer sur celui qui paye, sur son client, sur les abonnés.
0: Michael Zoltobroda, le 17 octobre 2016, la rédaction d'iTélé, la chaîne d'info du groupe Canal+, se met en grève. Pour quelles raisons
1: L'arrivée de Jean-Marc Morandini, qui vient juste d'être mis en examen pour corruption aggravée de mineurs. À ce moment-là, la rédaction d'Europe 1 le débarque, le prive d'antenne immédiatement. En revanche, Itélé tient à sa nouvelle recrue et fait tout pour le mettre à l'antenne et va le mettre à l'antenne ce lundi 17 octobre. Jean-Marc Morandini, euh, nous demandons sa mise en, en retrait de, de l'antenne, comme c'est le cas sur Europe 1, comme c'est le cas sur euh, NRG12. Pour la rédaction d'Itélé, Morandini tient plus du divertissement selon eux. C'est vraiment un euh, Compatible entre l'info et l'arrivée de Morandini, qui est mise en examen, c'est quelque chose d'inconcevable.
0: Et ces salariés s'inquiètent aussi de plusieurs nominations qui ont eu lieu au sein de la chaîne.
1: Il y avait Guillaume Zeller qui venait du groupe Bolloré, mais il n'est pas resté très longtemps. Ce qui fait que Serge Nedjar, le directeur de la chaîne, a aussi à ce moment-là la double casquette en tant que patron de la rédaction. Et généralement, c'est quelque chose qui est distinct parce qu'il y en a un qui protège la rédaction, l'autre les finance. Là, il a la double casquette et c'est inconcevable aussi pour une grande partie de la rédaction qui voudrait avoir un gage d'indépendance.
0: Cette grève devient la plus longue grève dans l'histoire de l'audiovisuel privé. Elle se termine un mois plus tard, le 16 novembre.
1: Ces 31 jours de grève non-stop. Ils sont complètement épuisés quand ils sortent de cette grève et surtout dépités parce qu'ils euh, ont fait des actions assez fortes. Ça a été repris dans la presse chaque jour ou presque, on faisait un papier sur eux. Bolloré n'a pas cédé d'un iota. Alors, ils ont obtenu euh, la création euh, d'une charte d'éthique, de d'éontologie mais sur le reste, ils n'ont rien obtenu. Morandini est toujours à l'antenne, ce qui fait que ça conduit à de nombreux départs. Sur les 120 cartes de presse, il y en aura presque 100 qui vont partir dans les jours ou les semaines qui suivent.
0: ITélé devient quelques temps plus tard CNews. Cette grève, elle instaure un climat de peur chez les salariés du groupe
1: De peur, voire de terreur. En tout cas, ça montre que ça sert à rien de tenir tête à Bolloré. C'est lui qui aurait le dernier mot. Il faut filer droit, sinon c'est la porte.
0: Sylvain Merle, à la rentrée 2017, c'est le grand retour des guignols de l'info, en clair sur Canal+. L'émission était jusque-là diffusée en crypté depuis 2015. Entre ces deux dates, elle a connu beaucoup de changements.
2: Ça a longtemps été la meilleure audience de la chaîne. C'est une émission qui est impertinente, qui touche à la politique. On se souvient de la marionnette
0: de Chirac. Compagnons, mangez des pommes Je les bouffais tous, j'ai la niaque euh, revenons à votre programme. Tout le monde dit que c'est un peu anachronique, un peu démago pour dire le mot.
1: Non, c'est pas démago, c'est, c'est y en a pour tous les goûts, quoi. Un peu comme un buffet campagnard. Y a tout en grande quantité pour tout le monde. Chacun prend ce qu'il aime autant qu'il veut. C'est ça, mon programme
2: des références qui sont aujourd'hui les références de toute une génération. Et à partir de 2015, Vincent Bolloré, il reprend l'émission en main. Il remplace tous les auteurs. Il donne des idées lui-même. D'ailleurs, il va même jusqu'à imaginer un sketch où il met en scène son arrivée et sa reprise en main de la chaîne. Il va changer de case, de version, de longueur. Effectivement, elle va passer en crypté. Ça crée des remous à l'époque. Hein. Mais bon, c'est lui, il le maître à bord. Donc, il fait ce qu'il veut. Et voilà, elle sera moins axée sur la politique, ce qui faisait son sel. Et puis voilà, après des mois encryptés, elle a perdu en visibilité, les gens ont presque oublié, et puis ils sont de moins en moins nombreux à regarder.
0: Et l'émission s'arrête le 22 juin 2018, quelques semaines avant de fêter ses 30 ans. À la fin de la saison, si on fait le bilan, beaucoup de programmes ont aussi disparu.
2: Oui, les guignols de l'info ont disparu dans l'indifférence la plus totale, mais c'est une émission parmi d'autres qui ont disparu. Il y a le Zapping, une émission historique de Canal+, avec son impertinence, ce montage d'images, d'actualités euh, savamment euh, orchestrées. Il y a aussi le Grand Journal, le Petit Journal, le Supplément, la Nouvelle Édition. Tout ce qui faisait Canal+, euh, justement, des dernières saisons, a disparu. Et beaucoup, euh, dans les médias, à cette époque-là, se demandent où, où est euh, l'esprit Canal
0: entre temps, Michael Zoltobroda, Vincent Bolloré, a quitté la tête du groupe de surveillance de Canal, mais il reste à la tête de Vivendi. En septembre 2018, le tribunal des prud'hommes de Boulogne-Bignancourt condamne la chaîne à verser près de 3,5 millions d'euros d'indemnité à Maïtena Biraben, l'ex-présentatrice du grand journal.
1: C'est une somme colossale, elle en demandait 4,4 ,4 millions, mais ça reste vraiment énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est que Maïtena Biraben elle avait eu euh, la présence d'esprit de signer un contrat de 5 ans. Donc, elle a fait un an. Le groupe euh, Canal+, a été contraint de lui payer euh, les 4 ans restants avec un salaire estimé, euh, de son côté, à 80 000 euros par mois, du côté de Canal+, euh, 50 000 euros. Mais en tout cas, ça restait énorme. Et cette somme, euh, elle l'a pas volée. Elle savait que ça pouvait se finir mal. Elle avait anticipé ça. Elle le dit elle-même. Elle a dit euh, qu'elle a été virée euh, vraiment violemment, avec un certain mépris, et qu'elle voulait faire payer Vincent Bouloré.
0: Sylvain Merle, on en vient au 19 novembre dernier. Le site de Paris Sportif Winamax met en ligne une parodie de L'heure des pros, l'émission de débat de Pascal Pro sur CNews. Et cette parodie, elle s'appelle l'heure des pronos et
2: elle est présentée par Pascal Prono. C'est Julien Cazard qui campe euh, ce Pascal Prono, donc c'est Pascal Pro évidemment, tout le monde l'a reconnu. Il est plus vrai que nature, il s'énerve, il ne laisse pas parler euh, l'interlocuteur qui n'est pas d'accord avec lui. Il a euh, notamment un invité hein, qu'il présente, un marin pêcheur qu'il présente comme euh, de gauche, euh, syndicaliste. Euh, voilà, puis il y a aussi à côté d'eux euh, Thomas Séraphine et Sébastien Toen. Alors Tohen lui, euh, il est euh, Lionel Messia. Alors lui, parodie Jean Messia, un ancien du rassemblement euh, national et un invité euh, régulier de Pascal Pro. Vous jouez avec la peur des gens, on n'en peut plus. C'est un support Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Le foot va mal. Les stades sont vides. Il y a des cas de Covid dans tous les clubs. Il y a des blessés. Il y a des indisponibilités. Il y a, il y a, il y a des clubs en faillite. On est au bord du gouffre. On n'a plus de clubs en Coupe d'Europe qui sont respectables. On est en train de crever. Et vous jouez avec la peur des gens. Vous êtes anxiogèse. La vidéo, elle est assez drôle, hein, mais provocatrice, évidemment. Elle moque et elle dénonce les discours radicaux qui ont tribune ouverte chez Pro et sur News de manière générale, avec Eric Zemmour, notamment.
0: Et donc, vous l'avez dit, l'un des personnages est joué par Sébastien Thouen, qui est un présentateur de Canal+.
2: Sébastien Thouen, ça fait 17 ans qu'il est sur Canal+, avec Thomas Sérafine et Julien Cazard. C'est un membre d'Action Discrète. C'est une bande de trublions née sur Canal+, et qui s'est fait connaître par des caméras cachées et des vidéos très impertinentes. Il est à l'antenne depuis 17 ans. C'est un chroniqueur historique, encore une fois, et il est l'un des derniers représentants de l'esprit poil à gratter de Canal+. J'aimerais avoir votre avis euh, sur ce fameux lille Lorient. C'est surtout ce match, le choc des civilisations. Nous avons l'Orient en gars. Oui. Voilà. Moi, je préférais l'Occident les gars. Nous sommes mmh. en France, messieurs. Non, mais pardon, mais il a raison. Mais vous niez la réalité. Il a raison.
1: Pour l'anecdote, il faut savoir que Sébastien Thohen, quelques heures avant de tourner ce sketch, n'était pas très chaud pour jouer ce rôle. Et c'est finalement ses acolytes qui l'ont fait changer d'avis.
0: Est-ce qu'on sait comment a réagi Pascal Pro
1: mais Oui, il envoie un message à Julien Cazard. alors il lui dit qu'il aime pas trop l'image euh, qu'on lui prête, mais il répond aussi que c'est drôle et que quand c'est drôle, bah, c'est plus fort que tout, point bas.
0: En revanche, cette vidéo, elle ne fait pas
2: du tout rire la direction de Canal+. Non, pas du tout et Sébastien Toen est très vite informé que ça grince en haut lieu et on lui signifie rapidement qu'il est viré.
0: Et c'est le journal L'Équipe qui révèle son licenciement le 27 novembre. Comment la chaîne, elle justifie ça
2: alors, dans un premier temps, elle ne justifie rien du tout. Elle ne commente pas. Nous, on passe des coups de fil, on essaye de vérifier l'info, on la vérifie. Mais la chaîne ne veut pas commenter. Il faut attendre le 9 décembre pour que Gérald Brice-Viré, le directeur général des antennes, au micro d'Europe 1, justifie ce licenciement. Sébastien s'est affiché avec des personnes qui dénigrent sur des antennes concurrentes de la vôtre, constamment la direction des sports et le service des sports de, de Canal+. En clair, il vise Julien Cazard. C'est un peu surprenant, ça voudrait dire que Sébastien Toen est licencié pour ses fréquentations. Vous, vous essayez de joindre Sébastien Toen à ce moment-là Évidemment, on essaye d'appeler Sébastien Toen pour confirmer l'information d'abord, pour en savoir un peu plus aussi sur les circonstances du tournage de ce sketch, sur les circonstances de son licenciement. Alors Sébastien Thoen, il ne veut pas parler. D'abord, il ne peut pas parler. Il est en train de négocier son départ. Ça fait 17 ans qu'il est à l'antenne de Canal+. Il peut prétendre à un chèque important. Donc, il ne veut pas mettre en péril cette négociation. Après, en parlant avec son entourage, on a appris qu'il prenait la chose avec une certaine philosophie.
0: Le 5 décembre, le journaliste sportif Stéphane Guy profite d'un match qu'il commente pour saluer Sébastien Toen. Juste
2: peut-être pour saluer l'ami euh, Sébastien Toen qui n'a peut-être pas eu la, la sortie qu'il qu aurait, qu aurait méritée. Euh, on lui souhaite bon vent, et comme Je le disait pas, euh, Coluche, l'un des pères fondateurs de notre belle chaîne Canal, la Bible, il faut se méfier des comiques parce que quelquefois, ils disent des choses pour plaisanter.
0: Ce clin d'œil lui attire des ennuis. Il faut
2: dire que ce clin d'œil en direct sur Canal+, intervient alors que la veille, des salariés de la chaîne avaient présenté au, à la direction une pétition signée par 148 personnes et dénonçant le licenciement de Sébastien Thoen, 148 personnes dont un tiers avaient voulu garder l'anonymat, cest dire le climat qui règne actuellement à Canal+. Et donc ce clin d'œil, il passe très très mal Il passe très très mal parce que la direction elle est assez énervée par cette pétition. Pétition qui est relayée partout dans les médias. Et donc Stéphane Guy, il intervient le lendemain et tout de suite, c'est la sanction. Le 16 décembre, il est convoqué devant la DRH et le 24 décembre, on apprend qu'il est licencié. Cela faisait presque un quart de siècle qu'il était à Canal+. Là encore, comment est-ce que la chaîne justifie son départ Eh bien, pas de justification pas de commentaires mais le message envoyé, il est clair, ne sortez pas des rangs, ne vous faites pas remarquer. D'ailleurs, la semaine durant laquelle Stéphane Guy est convoqué devant la DRH, il y a plusieurs réunions qui sont tenues par visioconférence avec les journalistes du service des sports, euh, trois en tout. Et à chaque fois, le message est clair, pas de pétition parce que cette fois-ci, ça ne passera pas du tout. Et en clair, on leur signifie que s'ils veulent sauver Stéphane Guy, cette fois-ci, euh,
0: il faudra se taire. Michael Zoltobroda, ce licenciement est un nouveau coup dur pour la rédaction de Canal+. Comment réagissent les salariés Ils se
1: disent, mais comment on va pouvoir euh, réagir Comment on va pouvoir surmonter ça On leur avait demandé de ne pas parler pour essayer de sauver les meubles avec euh, Stéphane Guy et l'avenir de Stéphane Guy au, sur Canal+. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui peut marcher maintenant Est-ce que euh, est, euh, se lancer dans une grève Mais on l'a vu avec e Télé, ce n'est pas forcément... Euh, Adéquate, Vincent Bolloré n'a pas peur du conflit. En revanche, eux, ils ont tous peur de perdre leur job.
0: Le mardi 29 décembre, Augustin Trapenard annonce son départ surprise de Canal, après 10 ans de contrat. Est-ce qu'on en connaît les raisons Officiellement,
1: il y aurait d'autres projets. Moi j'en connais pas. En revanche, ce qu'on sait, c'est que Vincent Bolloré voulait depuis plusieurs mois se séparer d'Augustin Trapnard. Augustin Trapnard à qui on avait demandé de recevoir des auteurs maison de, du groupe Vivendi dans 21 cm, son émission littéraire. Ce qui était mal passé pour Augustin Trappenard qui tenait à sa liberté d'expression. Lui, c'était même s'il était arrivé que depuis dix ans, il avait euh, cet esprit canal euh, à l'ancienne et ça ne collait plus. Du coup, il a sûrement eu un gros chèque euh, de départ avec une clause de non-dénigrement, comme tous les autres qui sont partis, et puis basta.
0: Michael Zoltobroda, les salariés du groupe, qui y travaillent parfois depuis très longtemps, est-ce qu'ils ont de l'espoir pour 2021
1: c'est compliqué parce que pour se faire entendre, pour se mobiliser, il va falloir qu'il trouve un leader, ce qu'il n'y a pas vraiment. Et puis, qui va prendre le risque d'affronter Vincent Bolloré Là, ce qu'on sait en revanche, c'est que le contexte économique et le marché du travail est compliqué. Il y a une chaîne qui s'appelle Téléfoot qui va fermer avec plusieurs dizaines de salariés qui vont être sur le carreau et qui peuvent être embauchés par Canal+. Donc... Le mot d'ordre, ça va être surtout d'essayer de garder son job. Certains partiront peut-être de même. En tout cas, ceux qui restent, c'est clair, ils ne doivent pas sortir du rang et surtout suivre les règles imposées par la direction du groupe
0: Canal+. Merci à Sylvain Merle et Michael Zoltobroda. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Il est disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Ambre Rosala, Raphaël Pueillot et Marion Botorel, à la réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode sur Apple Podcast ou Google Podcast. Et puis dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire Code Source @leparisien.fr.